0: Feuchtfröhlich wird präsentiert von Relax Radio. Dein perfekter Soundtrack für feuchtfröhliche Stunden zu zweit. Soft Hits und Love Songs nonstop auf relaxradio.de.
1: Lina! Hi Lein.
2: Schön, dass du wieder hier bist. Es fühlt sich an, als ob es immer so gewesen wäre. Ja.
1: ja. Ich finde. Du solltest mir jetzt endlich mal von deiner mysteriösen, aber anscheinend sehr, sehr tollen Füllungsmethode erzählen. NPJ. <lacht> NFP. NFP, genau. Weil wie du weißt, die Pille ist raus. Die Pille ist raus. Es kann ja mal irgendwie wieder Serious bei mir werden. Dann muss ich auch wissen, wie das hier richtig funktioniert. Also, schieß mal los.
0: Feucht, fröhlich, Feucht, fröhlich. der Podcast über Sex, Liebe und Beziehungen mit Heidi und Lina.
1: Oh, es gibt ein Säckchen dazu, das ist gut. Genau, bevor wir hier losschießen, gibt es hier nämlich einen Feintropfen. Was gibt's es denn? Ja, ich habe mir wieder was Gutes mitgebracht. Ähm, oh Gott, ich bin so schlecht im Aussprechen. Zeig mal. Französisch. Also auf jeden Fall ein Cremant de Loire. Und er heißt folgendermaßen: Bourgeoisie. Bourgeoisie. Das heißt doch irgendwas, oder? Irgendwas Perverses ist das doch.
2: Bestimmt. Bourgeoisie. Busch
1: Bourgeoisie. Bourgeoisie. <lacht> so. Bourgeoisie. Das ist auf jeden Fall auch ein. Naja, also. Cremant? Cremant im Preissegment so um die 9 Euro. ist jetzt auch kein oh, Billig. kein Könntest oh, ne? du dich aber nicht lumpen? Nee, nee, unsere Freundschaft ist mir viel wert. Ne? Ist ein echter Korken. Das ist immer wichtig. Wobei, das stimmt nicht. Unser Lieblingssekt hat auch keinen echten Korken. Der hat auch nur einen, einen Plastikkorken. Das uh!
2: ja, stimmt. Und ein wird rarer und teuer. Richtig, Das richtig. heißt, der erste Euro ist schon für einen Korken. Genau.
1: So, wir haben heute mal die großen Beingläser hier. Wie sich das gehört für so ein Da Cremor? passt mehr rein.
2: Hier das ist nicht mehr der Strich für 01 voll. Ah ja, gerade So.
1: So. Gucken wir doch mal.
2: Es ist so schön, dich wieder hier zu haben.
1: Danke, dass ich da sein darf. Zum Wohl. Oh, das klingt schon wieder nicht Das, das klingt unmöglich. Und der riecht gut. Skandalös übrigens, bevor wir jetzt hier zu deiner, ähm, was ich sagen, Sexmethode, zu deiner, <lacht> <lacht> zu deiner kommen. Als ich neulich zum ersten Mal wieder mal dich besucht habe, ja, ah. in eurer gemeinsamen Wohnung. Ja. Da war ich da auf, Toilette, auf <lacht> <lacht> war ich da auf Toilette Aha. und da ist mir was wirklich Kurioses aufgefallen auf eurem Klo.
2: Ach Gott, ich habe gar keine Ahnung, wo lag <lacht> da noch irgendwas rum? Was ist denn da passiert? Da war was in meinen Augen sehr Ekliges. Was? Was, gefunden. Hab, ja. was hast denn du gefunden? Was hast du gefunden? Es war richtig eklig. <lacht> <euer>
1: was? <Zwang>. Ich <lacht> oh.
2: Was hast denn du gefunden?
1: Das war so, weißt du, oberhalb vom Klo klebte da was. Was denn? Ein digitaler Bilderrahmen. Oh. Halt, jetzt ist oh, doch mal Schluss. Ich hab Sag mich mal. so erschreckt. Ich weiß. Das <lacht> Klo klebte was ekliges. <lacht> also, ich glaube, ein Kackefetzen von dir hätte ich nicht so eklig gefunden, wie diesen digitalen Bilderrahmen, oh. der da irgendwie ja, keine Ahnung, alle zwei Sekunden noch ein kitschigeres Bild von euch beiden zeigt. <lacht> Was ist denn da los? Ist das, jetzt, ist das jetzt dein Leben? Digitaler Bilderrahmen? Ja, das ist mein Leben.
2: Das ist ganz schön hart, ne? Ich hätte damit ja. nichts zu tun. Das hat der Egel mit seinem eigenen Geld bezahlt. Aber es ist kein digitaler Bilderrahmen. Ich kann dich beruhigen. Es, Echt? Es ist ein Smart Home Station. Okay. Ähm, also normalerweise sagt man zu dem, welchen Radiosender man hören will ah. oder auch im Bad, was sehr smart ist, ähm, dass man bitte das Licht im Schlafzimmer an- oder ausschaltet. Okay, ähm, warum auch immer man das braucht im Bad? Warum auch immer, aber auch äh, wie lange brauche ich heute zur Arbeit und parallel, das halt, das hat der Igel programmiert, ähm, diesen
1: digitalen Bilderrahmen aus. Oh. Also als Single hat man es in eurer Wohnung echt nicht leicht.
2: Warum? Frische ja, Blumen. Genau,
1: genau. Rosenstrauß. Was? Echt? Also. igel Ja, ja.
2: Ich dachte, du hast irgendein Sextor oder so nach dem Bad gesehen.
1: Naja, das wäre jetzt nichts Besonderes bei euch.
2: <lacht> Mir ist letztens aufgefallen, ich habe das auch noch nicht korrigiert, weil ich mich auch schäme, weil die Person dann merkt, dass ich mich geschämt habe. Es gibt so ein. <lacht> 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 es gibt tatsächlich zwei Fächer mit den Putzmitteln: im Bad und in der Küche. Ja die wir gar nicht wirklich benutzen, weil wir uns ja den absoluten Luxus von einer Putzkraft leisten.
1: Ja, ja, ja.
2: Also ist das ja so ein Schrank, wo keiner reinguckt, wo die Putzbüttel stehen. Und, <lacht> ja. und in dem Schrank habe ich aber auch, einfach weil man da ja nie reinguckt und nicht braucht, ein Glas zum Reinpinkeln, falls man mal einen Schwangerschaftstest machen muss,
1: Oh Gott! eine Analdusche und... Eine Analdusche. Eine Analdusche? Eigentlich ah, in der Küche, im Bad. Im Bad? Ja.
2: Na, und halt so, ne, dieses Glas, in das man immer pinkelt. Und diese Dusche. Vor das allem,
1: dass man immer pinkelt, wie oft machst du einen Schwangerschaftstest? Ne? Na,
2: nicht oft. Ähm,
1: ist ja auch schon, schon lange her. Aber wenn man das macht und sich denkt. Du hast man doch bei mir auch schon mal ein Glas reingepullert. Das habe ich dann auch wieder verwendet. Mhm. Also zum Trinken. <lacht> nicht zum
2: Reinpullern. <lacht> Stimmt, du hast gesagt, ich soll das einfach abwaschen und wieder untermischen, damit das Na, keiner fängt. Super
1: eklig. <lacht> naja, komm, wenn das ausgewaschen ist, meine Güte. Ich finde es mega eklig. Ja, und Aber das wie heißt, gesagt, euer, eure Putzkraft äh, muss dann immer an der Analdusche ja, vorbei ja. lang, um dann da irgendwie ans ja. Fenster, an die Fensterwaschmittel ja. Waschmittel zu kommen. Ja. Aber das geht halt echt nicht. Nee, ne? das geht auch nicht. Stell dir vor, der oder die denkt, dass das ein Putzutensil ist und rennt dann hier mit der Dusche rum und, und weißt du, nutzt so als Wassersprüher oder so. Ja. <lacht> <lacht> mhm. Auf jeden Fall, siehst du, Schwangerschaftstest habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Ich wollte gerade sagen: Muss man bei deiner Methode noch Schwangerschaftstest machen? Nee, dann ist es, ähm,
2: hm. nee das wäre es eine Kackmethode. Ja. Aber ich mache das jetzt weit über ein Jahr. Und ich, mit, ich muss sagen, ich bin damit so zufrieden, dass ich der Meinung bin, du musst das wirklich endlich mal starten. Ähm, wirklich, ja. deswegen predige ich das jetzt ja, auch. Nee,
1: jetzt muss ich ja noch nicht, weil jetzt ist natürlich ähm, Kondomsex angesagt, weil ich ja. Erstmal das, aber Freund je länger
2: hab. du das machst, a, desto besser bist du und sicherer
1: Ja. Und desto mehr,
2: je mehr Zyklen du hast, desto mehr äh, Tage Bumsen ohne Kondom hast du am Ende. Weil du brauchst natürlich einen gewissen Erfahrungsschatz.
1: Ja, das heißt, es soll mich jetzt schon mal darauf vorbereiten, dass es vielleicht so in ein, richtig, zwei Jahren ist. Richtig. Ah, ja. Und im Idealfall hast du es auf
2: jeden Fall sechs Monate gemacht, bin ich sogar gerade zwölf. Ja. Weil nach zwölf Monaten jetzt vor kurzem hat sich hier noch mal, haben sich hier nochmal ultra viel freigeschaltet. Ne? Also sind noch mehr Tage
1: äh, Bums. Ach, ja, wo fängt man denn an? Ja, ich wollte gerade sagen, äh, äh, also du sollst anfangen damit. Okay, ich fange damit an. Was brauche ich denn für Utensilien dafür? Wie, wie was, was braucht man denn dafür? Was ist das überhaupt? Ich habe ich hab echt keine Ahnung.
2: Also es ist etwas, was dir eigentlich ganz genau sagt, wenn du schwanger werden kannst. Eine okay. Taktik. Ja. Ein, ein Wissen über das, den Zyklus, was dir sagt, wann deine fruchtbaren Tage sind. Mhm. Und man lernt viel darüber, wie eine, so eine Menstruation und so ein Zyklus abläuft. Weil ich war ja immer der Meinung, dass man immer schwanger werden kann.
1: Ja. Ist man auch so?
2: Stimmt ja aber gar nicht. Stimmt nicht.
1: Ja, okay, das, das
2: Wissen habe ich aber auch schon. Das Wissen hast du auch ja. schon. Aber dass man das wirklich genau eingrenzen kann. Mhm. Weil eigentlich kannst du nur zum Eisprung schwanger werden. Ja. Natürlich steht das Sperma drei Tage, kann es aushalten oder fünf. Und ja. ein Tag nach Eisprung geht es auch noch. Aber wahrscheinlich hast du so einen Zeitraum von fünf, sechs, sieben, acht Tagen effektiv in so einem Zyklus, wo du wirklich empfängnisbereit bist.
1: Und wie... Funktioniert das Ganze praktisch? Also was musst du dafür machen, um das zu tracken?
2: Wir beobachten Körpersymptome, was super simpel klingt. Zum einen messen wir die Temperatur mhm. immer morgens, ja. nach dem Aufwachen, vor dem
1: Aufstehen. Mit einem hannesüblichen
2: Fieberthermometer? Nee, mit einem Basalthermometer. Es zeigt die zwei Nachkommastellen an. Das ist wichtig. Das zeigt Aha. den Fieberthermometer nicht. Nee, stimmt. Weil das sagt dir nur, du hast 37, 38 Grad. Ja. Ich will aber wissen, wie viel nach dem Komma ist. Aha. Weil der Zyklus hat zwei Phasen. Die erste Phase vorm Eisprung mhm. ist man kalt. <lacht> okay. Also ich sage mittlerweile, ich bin kalt. Und dann, wenn der Eisprung war, ist man warm.
1: Mhm. Ähm,
2: ich bin kalt so mit 36,15 Grad. Plus das ist so minus.
1: Okay. Ja, oder aus 36... Oder ist dann wirklich immer so, ja?
2: Ja, oder aus 36,3. Okay. Das sind so So, mein so Range, ja? So ja, zwischen... gucke ich, guck ich morgens rauf und sage, heute ist ein kalter Tag. Okay. Und trage das so ein, in so ein, so ein Koordinatensystem.
1: Mhm.
2: Und ein warmer Tag ist dann wirklich mit Ansage 36,7, 36,8.
1: Ah, okay, ja.
2: Das hat dann schon doch deutlich mehr. Vielleicht so 36,65. Ja. Und du trägst es ein und du hast dann so ein Plateau und auf einmal kommt... Ein krasser Anstieg hm. und bleibt dann auch hoch, bis die Tage wieder kommen. Ach, warte mal, so lange. Genau. Nicht nur während des Eisprungs. Nee. Das heißt, der Zyklus geht los, wenn du zum ersten Mal blutest. Blutungstag 1 ist der neue Zyklus, geht los. Ist der kalte Tag. Genau. Man fängt kalt an, wenn man blutet. 3, 4, 5, 6, 7, 8 Tage Blutung und man ist kalt.
1: Frage. Hm? Wenn du weißt, du hast deine Tage, weißt du ja wirklich, dass ein Zyklus gerade anfängt. Ja. Steckst du dir trotzdem das vier unten rein?
2: Habe ich zum Anfang gemacht. Mhm. Mittlerweile messe ich das nicht mehr, sondern mhm. ich fange nach den Tagen an und sehe jetzt auch ganz klar, ist es ist ein Wert, der für mich kalt ist oder einer, der für mich warm ist. Okay. Ne? Ja. Man muss selber mal gucken, wo dein kalt und dein warm ist. Das hat man aber, glaube ich, nach zwei, drei Zyklen verstanden. Ja. So jedenfalls weiß ich ja mittlerweile, mein Eisprung ist um Tag 22, 23, weil da bin ich warm normalerweise. Das war spät. Am langen Zyklus 33 35 ja, Tage. Krass. Krass. So um Tag 23 20, ne, so ab 18 passe ich richtig auf auch. Ja. Dass ich ganz korrekt äh, das wirklich äußerst korrekt mache. Ja. Also ich mach so auch, musst du auch korrekt machen. So und dann bleibst du warm und zwar für 10 bis 16 Tage. Dann ist ganz lustig, weil dann es einen Tag, Tag 17, da bin ich wieder kalt. Okay. Und dann kann ich mir schon Tampons einpacken. <hah> Weil ich weiß, es geht heute wieder los. Spätestens ah, morgen. Ist das, spannend. das
1: ist richtig, richtig ähm praktisch. Dann weißt du das schon, ja. Na, dann weißt voll das gut. Schon. Ja. Und was sind die anderen Symptome, die du noch meintest? Oh, das Wort magst du sehr. Ja. Zerwechsschleim. Uh, nicht zu verwechseln mit
2: Erregungsschleim. Ganz genau. Das mag ich noch lieber. Ganz genau. <lacht> ist ja alles letztendlich dafür da, um die Spermien so richtig bequem bis zum Ei zu juckeln. <lacht> ne? Ja. Damit die da so schön eingeschweigen so. Befeuchten,
1: reinigen auch, ne?
2: Genau, und dementsprechend ist man, wenn man am meisten fruchtbar ist, hat man viel Schleim. Ja. Und der ist auch so richtig schön glitschig. Ja. Und die Fachliteratur sagt, ähm, wie so Eiweiß und man kann das so spinnen zwischen den Fingern. Ja. Ähm. Das für die Bewegung hast du schon irgendwie oft gemacht. Als ich darüber gelesen habe, weil man musste eine ganze Weile lesen, erstmal wie das funktioniert. Ja. Also vielleicht sich mal eine Woche. Damit auseinandersetzen. Das Buch lesen oder in Foren lesen oder im Internet lesen. Ich oh, bin da bei, bei Maya NFP. Nein, Stück für Stück. Eigentlich ist es super interessant, was zu lernen. Und dann kam auch ein Artikel darüber, wie man cervix richtig bestimmt und mit so Bildern, weißt du, wo mhm. jemand immer so, so zwei Finger vor so einem schwarzen Hintergrund
1: Nein. Wo verschiedene Arten von Cervix-Schleim. Mit echtem Schleim, Cervix -Schleim, oder was hatten die dafür wenigstens irgendwie Eidotter genommen?
2: Das habe ich nicht nachgefragt. Wäre aber okay. mal
1: interessant. Ja.
2: Also weißt du, so weiß und bröckelig, trocken.
1: Und dann haben die Pfeil gesagt, so weiß und bröckelig ist dann vielleicht, wann hat man den? Nur so oft. Bröckelig klingt ja nicht gesund.
2: Ja, naja, bröckelig ist nicht gesund. Das ist gesund. eine Pilzinfektion. Aber so allgemein kann weiß. kann ich ein Lied singen. Richtig. Aber so, so weiß und trocken ne, ist so zum, zum Anfang hin so... Wahrscheinlich. Ist auch ja bei jedem anders. Du willst nur wissen, an welchem Tag hast du deinen, es heißt auch Qualität, wann hast du deine beste Qualität von mhm. Zerbex-Schleim. Und da war so ein Foto, ne, hier ähm, der super fruchtbare Zerbex-Schleim, der heißt dann irgendwie S. Und wie sie dann so ist, spinnbar und klebrig, wenn man die mit den Händen auseinanderzieht. Mhm. Und auf dem Foto. Und ich lag beim Igelchen im Bett und habe das alles so gelesen, ne? abends auch mal ein bisschen gelesen und dachte einfach, ich fasse mal rein <lacht> in die Mumu und gucke einfach selber, was bei rauskommt. Und ja. hatte direkt diesen Bilderbuch Cervix -Schleim. Spinnenmann Cervix Schleim und dachte, ach sehr krass, den habe ich so bei mir noch nie gesehen.
1: Oh. Rückfrage, der Schleim, der im Höschen landet, ne? Hm? Da würde man das ja dann gar nicht merken, weil die sieht man ja meist nur, wenn er irgendwie so, so halb angetrocknet ist. Ne? Richtig. Das heißt, der Höschencheck reicht halt nicht. Du musst dir wirklich proaktiv in, in die Mumu fassen, um zu gucken. Ich glaube sogar, der Höschencheck könnte auch reichen. Weil man einfach mehr Ausfluss hat, oder? Genau,
2: weil man mhm. das merkt. Ja. Ich merke das am ehesten, wenn man in die Mumu fasst. Ich ja. mache das auch so eher so abends, dann mal rein zu checken. Ja, wenn du dich
1: selbst befriedigst. Ach, zum Beispiel. Und am Ende machst du nämlich doch Erregungsschleim. Ja, da gibt's irgendwie eine Der ist nämlich ganz genauso,
2: wie du es gerade beschreibst. Ja, ja. da gibt es auch so einen Wassertest, den man machen kann. Irgendwie, wenn es sich auflöst im Wasser, ist es Erregungsschleim. Wenn es glitschig Ach, bleibt,
1: ja, ja, gibt es irgendeinen Ach, Test. Das ist aber interessant. Musst du das mal ich auch nicht. Doch,
2: doch, die kannst du ah, einfach rausfinden. Du kannst aber manche, also in dem Fachbuch steht, du sollst mit dem Klopapier durchwischen. Du kannst auch bis an deinen Muttermund fassen. Und... Oh. Du kannst dir auch so hindenken, das fand ich ganz lustig, das hat mir am meisten geholfen. So, wenn man sich jeden Tag mit dem Kopf mal in seine Mumu denkt und mal versucht zu beschreiben, wie sich das anfühlt, dann denkt man zuerst, das ist okay. Blödsinn, ich komme
1: auf gar kein Wort. Ja, aber also, halt, stopp, nee, aber zuerst mal, was... Ich, das, das kann ich überhaupt gar nicht greifen. Das ist mir viel zu abstrakt. Aber mach das mal zwei Monate lang. In meinem
2: Mumu-Denken. Ich spüre in meiner Mumu nichts. Doch, du merkst Nein. das. Also ich kann dir das mittlerweile sagen, weil es gibt Tage, an denen ist es so richtig furztrocken. Wenn ich, wenn ich mit meinem Kopf in meine Mumu reinfühle, ist da wirklich Dürre. Also es tut nicht weh, aber es ist wahrscheinlich kurz davor, dass es juckt, weil die Tage lang richtig trocken ist. Und dann gibt es Tage, ja. wo ich dran denke und mir denke, ich fühle mich einfach so glitschig feucht. Echt? Ja. Und wenn du das mal ausprobierst? Okay. Kommst du da drauf. Ja. Dass du so, dass man sich schon in seinem Kopf denken nur unten rutschig fühlt.
1: <lacht> Ist ja irre. Ich glaube, das muss man einfach mal üben. Ja. Ja, ja, also kann ich mir gar nicht vorstellen, wenn ich jetzt gerade reinfühle in mein Mu Mumu, fühlt sich auch eher trocken an. Mhm. Weißt du, in welchem Zyklustag du so steckst? Ja, kann ich dir genau sagen. Äh, 18. Aber ich hatte meinen Eisprung schon, weil ich einen sehr kurzen Zyklus habe. 26 Tage.
2: Äh, hattest du aber dem wahrscheinlich wirklich schon? Ja. Hm.
1: Siehst du, dann Ist kann das, ich das jetzt normal, sein. dass ich jetzt vorzutrocken bin?
2: Ja. Also es ist ja A, von Person zu Person unterschiedlich. Es gibt ja Leute, die sind immer sehr trocken oder Leute, die sind immer sehr feucht. Ich bin eher eine trockene. Ja? Eine trockene Maus. Ähm, aber trotzdem merkst du einen Unterschied. Man fühlt sich den ersten Monat wirklich all, wenn man das macht. Und man versteht auch nicht so richtig, was es soll. Am zweiten Monat hat man das ganze Muster schon mal so ein bisschen gesehen. Und ab dem dritten hat man so richtig Aha-Momente, finde ich.
0: Also ja, so wirklich
2: Aha-Momente. Weil du merkst natürlich auch andere Sachen. Ne? Du merkst, ähm, ich habe das ja schon öfter schon mal gesagt, dass ich an den Eisprung-Tagen, glaube ich, vermute ich, mich einfach so wach fühle und energetisch. Und wenn ich in Spiegel gucke, fühle ich mich dreimal so hübsch wie ja, sonst. Ja, kenne ich und, auch.
1: Und so, man läuft so ein bisschen anders durch die Welt. Ja,
2: selbstbewusster. Ich glaube, auch ja, Leute gucken ja, ja. einen öfter an, man strahlt so, die Leute sagen so, Heidi, du strahlst heute so.
1: Ja, aber man sagt ja auch, dass ähm, wenn man seinen Eisprung hat, dass man dann ja auch anders riecht und dass mhm. Männer das natürlich auch wahrnehmen. Ja. Deswegen habe ich, habe ich dir glaube ich schon mal erzählt, ja auch früher oft meine Dates um den Eisprung herumgelegt.
2: Das ist halt total clever. Mhm. Man soll auch, wenn man das weiß. Ich habe auch eine ganze Weile meine Stimmung so eingetragen. Einfach so ganz stupide. Wie fühle ich mich heute? Ja. Und da erkennst du auch irgendwann den Raster, dass natürlich gerade zum Periodenbeginn hin die Stimmung schlechter wird. Ach, ich habe ganz krass mit PMS zu tun. Mhm. Ja. Na, da einfach auch die Laune mieser, so, ne? Also, ja. aber wenn man die Tage
1: auch hat, zwei Tage matt und dann fühlt man sich endlich auch wieder deutlich besser. Sobald ich meine Tage habe. Hm? bei mir. Hm? Und dann denke ich immer, ach, deswegen, okay. Was? Bei den letzten ja, Tage so. Ja, ja, ja. ja.
2: Dann gibt halt auch Leute, die dazu raten, sowas wie Vorstellungsgespräche dahin zu legen, mhm. mit dem Chef.
1: Ja, ja. Ähm,
2: weil man einfach selbstbewusster ist auch und vielleicht mhm. nicht so einen PMS-Tag nimmt, wo man direkt Pippi in den Augen kriegt. Ja. <lacht> <lacht> Na nee, ist halt so. Es gibt ja, ja, ja einfach voll. auch blöde Tage.
1: Voll.
2: Plus, wenn man das ganze, die ganze Thematik macht und seinen Eisprung gut kennt, der ist meistens so, so ein Tag, bevor man warm ist. Nee, deswegen sollst du es eine Weile machen. Mhm. Weil ich weiß jetzt immer, ich bin zwischen Tag 22 und 25 warm. Mhm. Also habe ich ja zwischen Tag 21 und 24 mal einen Eisprung. Wüsste ich ja auch, wenn ich jetzt einen Kinderwunsch habe, dass es genau die Tage sind, wo man wirklich Vollgas geben muss, um schnell schwanger zu werden. Und wie hoch ist die Quote, wenn man versucht, ein Baby zu kriegen, dass man genau an den drei Tagen nicht rummacht. Ne? Ja, ja. Also ich glaube, dafür ist es auch einfach... Super gut zu wissen, weil es. Also, ich finde es einfach auch für dich smart, ne, wenn du jetzt mit einem mit One-Night-Stand rummachst und das Kondom reißt. Hm. Ist zwar scheiße wegen Krankheiten, allem Mist, aber wenn du weißt, du bist an Zyklus Tag 4, Ja. Weil schwanger
1: kannst du nicht sein. So, ne? das, ach, Würdest du dich wirklich drauf verlassen? Ich verlasse mich drauf. Also, Echt? ja. Auch wenn die Chance besteht, mit einem One-Night-Stand eventuell schwanger zu werden oder von einem besser gesagt.
2: Also ich würde mit one night so nicht verhüten, sondern mit Kondom.
1: Nee, nee, ich meine, aber gerade wenn du sagst, One-Night-Stand Kondom, reißt, ganz, also, ne? Also ich kann dir
2: sagen, ich kann mit 100 Und dann würdest du keinen Schwangerschaftstest machen? 100 werde ich an Tag 4
1: nicht schwanger. Das weiß ich, 100 Da würdest du so darauf vertrauen, dass du dann auch in dem Fall nicht die Pille danach nehmen würdest? Ja, 100 krass. Wow, würde ich mir nicht trauen. Also bei
2: den ganzen Sachen... Es gibt jetzt tausend Regeln, die man benutzen kann. Ne? Die ersten fünf Tage vom Zyklus sind unfruchtbar, geht man von aus. Es mhm. sei denn, der Zyklus ist akkurat. Ne? Mhm. Kannst du machen allgemein. Ne? Ich habe einen langen Zyklus. Ich mache das jetzt auch lange. Ich kann bis zum Zyklustag 14 unverhütet Sex haben. Und es hängen vorne und hinten. Okay. Vorne und hinten. An allen hängen Puffertage dran. Ne, Zwei, drei, vier. Und du guckst ja auch nicht nur... Wenn du merkst, du bist warm, der Eisprung ist vorbei, nimmst du nicht den ersten Tag, sondern du hängst doch drei ran. ne? Weil selbst wenn du dich irgendwie vermessen hast oder das Thermometer am Tag spinnt oder irgendwas, dann muss das ja am zweiten Tag auch erstmal noch so sein und dann muss das auch am dritten Tag noch so sein. ne? Und dann machst du es noch am vierten Tag und dann bist du offiziell äh, für unfruchtbar erklärt. Mhm. Leute, die das machen und sich äh, gut mit der Theorie auseinandergesetzt haben, haben äh, den gleichen Pearl-Index wie wie so eine Pille, 0,1 ne? oder sowas. Krass, Wahnsinn. Naja, erstmal, das ist kostenlos. Es macht nur schlauer. Ja. Ne? Du liest das mal eine Woche, das ist wie ein Buch lesen. <lacht> oder du liest das Buch. Es gibt ein Buch, natürlich und sicher. ja, ja. Du hast das ja für immer. Und das kann ja jetzt, also das kann dir keiner nehmen. Es gibt keine Nebenwirkungen. Du kannst ja auch nebenher mit Kondomen dir, frag mal,
1: was auch immer verhüten. Was ihr dann wahrscheinlich auch macht, wenn du deine. Genau. Ja.
2: Na, oder du hast die paar Tage, wo es nicht geht und machst halt einfach deinen Post-Sex. Oder so, ja. Na, oder oral total. Also es gehen ja viele Möglichkeiten. Oral
1: total, wie süß. <lacht> ja. Aber das ist halt schon, also ich finde es super, alles, alles toll. Du musst dann halt, und das ist so ein Ding, womit ich, ganz, ich mich ganz schwer tue einfach. Also ich will es trotzdem machen, ich finde es wirklich toll. Du musst das ja konsequent durchziehen. Oh. Da bin ich echt, echt schlecht drin. Also Ich muss dann also wirklich ja jeden Morgen mir das Ding da reinstecken, ne? dann vielleicht sogar noch meinen Cervix-Schleim mir angucken, meine Stimmung aufschreiben. Apropos, wie also wie schreibt man es eigentlich auf? Hast du irgendwas gesagt? Ich Was Koordinatensystem?
2: Ein normales Zyklusblatt. Ich habe eine App, die ja. macht das ganz bequem, MyNFP,
1: mhm.
2: wo man das quasi morgens einmal einträgt, welche Temperatur, welche Uhrzeit, wie ist der Cervix-Schleim? Also du kannst da tausend andere und dann Sachen zeigt
1: einfügen. die App dir praktisch dann an, aufgrund deiner Ergebnisse, wo du jetzt gerade stehst.
2: Genau, die ist dann wie so ein Koordinatensystem, ne? wo ja. dann jeden Tag das so lang hingeht und irgendwann ja. steigt es an. Und die färbt dir das, also kannst du das einstellen, dass sie das automatisch einfärbt. Ja, das wäre gut. Wann ja. sie denkt, dass du fruchtbar bist und wann nicht. Ja. Du musst aber trotzdem in der Lage sein, das einmal verstanden zu haben und auch ohne die Farben auch hinkriegen zu können. Aber ist Also wenn man es einen Monat sich mal angeguckt hat, am zweiten hast du es verstanden. Mm. Und ich mache das jetzt ein Jahr. Also das ist kein, keine Aufgabe mehr über meinen Zervixschleim. Aber du machst es wirklich Mach's jeden
1: Tag. Und ziehst es wirklich. Oder mittlerweile sagst du, du kennst dich schon so gut, du musst auch eigentlich eher stichprobenartig jetzt mal. Ich
2: mache das jetzt stichprobenartig.
1: Okay. Ich
2: weiß ja, dass ich 20 Tage kalt bin.
1: Ja,
2: und ich nehme dann immer mal einen, mal einen Testwert und gucke dann natürlich so ab Tag 16, 17, 18, 19, gucke ich dann ganz genau hin und dann messe ich auch immer. Aber vorher nehme ich sporadisch Tage und ich quetsche das Thermometer auch
1: wirklich nicht mehr am Tampon vorbei. Das mache ich auch nicht mehr. und auch wenn <lacht> Ja, fair enough. Ich meine, ganz ehrlich, dann kannst du nicht schwanger werden, wenn du ewig deine Tage hast, wahrscheinlich schon. Aber... Ähm ja, ist ja klar, wenn du irgendwie den ersten Tag deiner Tage hast, dass du nicht schwanger werden kannst. Ja, ja ganz ja, genau. logisch.
2: Na, und wenn man drei Tage warm war, dann weißt du das ja auch, ne? Da gucke ich,
1: <lacht> guck ich mir das dann Tag sechs,
2: Tag 8 nochmal an. Ach so, und wenn man länger als 16 Tage warm ist? Bist du schwanger? Zu 99 Prozent. <lacht> weil das geht nicht. Interessant. Auch wenn man einen Zyklus von 100 Tagen hat, der, die warme Phase
1: ist 10 bis
2: 16 Tage max. Die kann ja nicht länger sein, das oder man ist schwanger. Sprich,
1: in der Schwangerschaft ist man immer, ich weiß nicht, ob du es jetzt weißt, aber ist man immer dann in dieser Temperatur?
2: Also, jedenfalls zum Anfang von der Schwangerschaft. Ich glaube, die fällt irgendwann auch wieder. Mhm. Aber du bist äh, wahrscheinlich gefühlt erstmal einige, viele Tage warm. Das zeigt die App dann auch an, hier äh, erwarteter Entbindungstermin. Ah, ähm, ja. ja. ja, ja. <lacht> da wird lila.
1: <lacht> ich habe ja in äh, meiner letzten Beziehung auch nicht mit Kondorum verhütet.
2: Mhm. Wenn du dich erinnerst. Weil ihr Aber Baby haben wolltet.
1: Nein. Nein. Man nicht. Das wäre was geworden. Nee, nee. weil ähm, ja, Kondom war ein bisschen schwierig. Aber ich habe es nie so weit kommen lassen, dass er in mir gekommen ist. Okay. Äh, weil ich wirklich zu viel Angst hatte. Aber es war schon so, dass wenn ich halt wusste, okay, ich müsste jetzt meinen Eisprung haben, da ich dann halt gesagt habe, du mach mal nicht so lange, weil wir kennen ja alle den, den Lusttropfen. Ne? ja. Ähm, und ich hatte damals aber auch so eine App benutzt. Also ich habe die immer noch, ich führe die immer noch, aber einfach nur, weil ich wissen will, wann ich ungefähr meine Tage bekomme. Ja. Und ich verstehe, dass deine App oder dass deine Methode deutlich sicherer ist. Ich habe zum Glück, und da bin ich auch sehr gesegnet mit, einen ähm, extrem regelmäßigen Zyklus. Das heißt, es, wirklich, es kommt immer an Tag 26, 27. Oh, das ist da aber ich wirklich super Glück für auch. NFP auch. Ja, und da habe ich immer eingetragen so so ist jetzt hier heute. Da muss man nämlich auch sagen, wie du schon gesagt hast, ähm, wenn man sie Tage hat, wie ist die Blutung, ne? irgendwie stark und schwach, dann wie ist die Stimmung, fröhlich, sensibel, traurig, PMS, dann ähm, auch wie viel man geschlafen hat, mhm. wie viel Energie man hat und ob man Sex hat, aber es ist nur das Tracking und wie man mhm. dann Sex hatte. Mhm. Ist es bei dir jetzt zum Beispiel auch Thema? Schlaf und Energie, fragte dich auch sowas?
2: Also die App ist geil, weil die ist wirklich total individualisierbar. Ja. Du kannst dir für alles ein Feld quasi selber einstellen. Es gibt zum Beispiel auch einfach so ein ganz simples Feld, wenn man ja einfach die Kalender jeden Tag benutzt. Habe ich mein Medikament schon genommen, ja oder nein, weißt du? Wo das dann?
1: Was für mich ist jetzt egal. Na, keine Ahnung. Meine
2: okay, habe ja. ich Meine heute schon genommen? Ja ich oder nein? Hatte nichts damit
1: zu tun. Ähm, okay. Ja.
2: Die, die Stimmung. Äh, Igor und ich haben lange. Also auf jeden Fall trägst du ein, ob du Sex hast, wann und ja. also wenn du möchtest, musst du ja nicht. Wir brauchen Temperaturen, Servicesschleim. Oder Muttermund. Und der, Schlaf und so, ist egal. Du musst die Uhrzeit noch dazu tragen, das ist immer ganz interessant. Wann du
1: gemessen hast?
2: Das kann auch variieren. Also es gibt, gibt natürlich Sachen, die das auch beeinflussen, muss man ganz mhm. ehrlich sagen. Ne, ich brauche nicht messen Störfaktoren, wenn ich Alkohol getrunken habe. Ne? Also zwei Gläser Sekt geht, alles was mehr ist, bin ich am nächsten Tag einfach brütend heiß. Ach wirklich? Hm. Das ist aber auch interessant. Also ich und Alkohol messen, kannst du vollkommen in die Tonne treten. Es Gibt andere, wo es geht. Äh, dahingegen äh, gibt es Leute, die irgendwie die ganze Woche über um sechs aufstehen, am Wochenende um zehn dann messen, hm. die dann auch automatisch warm sind. Das ist bei mir egal, okay. die Uhrzeit. Man muss selber mal so ein bisschen gucken, was sind so Sachen, die halt was beeinflussen können, hm. ne? Party, Drogen... <lacht> Alkohol, Feiern, Nachtschichten, viel Stress auch vielleicht so auf der Arbeit, ne? Stress auf der Arbeit, Reisen, Ne, alles was aus so dem Zyklus durcheinander juckelt.
1: Ja, Zyklus, ähm, äh, Reisen klar. Ja.
2: Corona-Impfung hat meine Zyklusse voll zerschossen. Antibiotika, schon sowas auch Ja. Ne? Zahnschmerzen machen Fieber, ne? Kann natürlich ja. und Fieber ist natürlich ein Temperaturanstieg. Ja, ja, logisch. Ja. Ach so zu deinem Kalender mal voll von abgekommen. Zu meiner App, ja. Zu stimmt. deiner App. Da mhm. ja. hat man auch oft von der Kalendermethode. Habe ich auch schon gemacht. Die rechnet ja ganz ganz blöder einfach. Wahrscheinlich die Hälfte von deinem Zyklus ist dein Eisprung.
1: Die rechnet halt, weil das schon so, ich mache es auch schon seit, ich glaube, zwei Jahren. ja Genau, ist wahrscheinlich so Wahrscheinlichkeit, ne?
2: Genau. Mhm. Auf jeden Fall weiß ich ja jetzt wirklich wissenschaftlich, medizinisch nachgewiesen, wann der NFP-Zeitraum ist. Ja ist. Ja. Und ich habe das mit meiner Kalender-App nochmal verglichen. Ja. Und Tage, an denen da stand, ähm, du bist heute wieder unfruchtbar. Also Tage, an denen man ja erfahrungsgemäß auch direkt einmal bumst ohne Kopie ja. War quasi relativ exakt mein Eisprungtag. Ach nein. Also hat mich nicht nur falsch beraten, Krass. sondern hat mich genau auf den Tag gesetzt, wo es noch am schlimmsten war.
1: Krass.
2: Und ich oh. meine, wenn man das schon so rechnerisch macht, ne? Ja ja. da kannst du irgendwie sagen, die ersten vier Tage... Und die letzten vier, insofern du weißt, was die letzten vier sind, kannst du es vielleicht drum machen, aber die Zyklus-App sagt, der ja ja. Stupide nach 14 Tagen ist Eisprung.
1: Ja, das stimmt. Ja, ich gucke gerade mal.
2: Ja, weil das halt auch so...
1: 13. Tag, ja. Ja. Ja, stimmt.
2: Aber zum Beispiel meine Hochlage, also wenn ich warm bin, ist relativ kurz. Ne? Also wenn ich 30 Tage das hab, es zeigt mir immer an, Eisprung ist an Tag 14. Ja. Und mein Eisprung ist aber offiziell jetzt wirklich an Tag 20.
1: Ja gut, weil du auch so einen langen Zyklus hast, ne?
2: Also die Apps haben mir auch gesagt, ab Tag 14 ist Eisprung.
1: Okay, krass. Ja, das okay, eine ich Finger Finger weg. ist eine Frechheit. Ja, ja, ja ich sehe es ein. Ich sehe es ein. Es macht auch eigentlich logisch viel mehr Sinn, dass dein eigener Körper ja auch mit Temperatur und so viel mehr sagt als eine App, die da Kalender geht. Also ich höre allgemein oft von Leuten, die sich darüber erkundigen, weil
2: alle suchen ja eine Alternative, die hormonfrei ist und einfach mhm. und nichts kostet. Ja, richtig. Und dann erzähle ich das und dann mag keiner den Hokuspokus glauben, so etwa, ne? Ah, oh, das wäre mir viel zu unsicher. Oh, ich weiß ja nicht. Das schaffe ich ja nicht jeden Morgen. Messen. Ja, das ist das
1: Ding. Ich finde einfach anstrengend. Und ich, ich, ich meine, du hast seit fast zwei Jahren, ne? das sicher ist, sieht man ja. Ah, ich, Ach, also ich ein snooze Hassel. einmal.
2: Leute mit Kindern sagen, ich würde es nicht schaffen. Es gibt auch so Dinge, die man abends wie ein Tampon einführt. Mhm. Und die das messen. ne, Mit dem Penster quasi. Musst du aber auch dran denken, ne? Und musst du auch dran denken. Aber gut, ja auch nur... Naja gut, für Anfänger immer, für später ja auch nur die heißen Phasen. Die messen den Körpertiefstwert einfach automatisch ne? mhm. und übertreiben es automatisch. Und da brauchst du gar nicht, weil so ein Kackfieberthermometer kostet 10 Euro. Ja. Und die App, die ich jetzt nutze, kostet, ich glaube, 3 Euro im Monat. Und oh, der Alter. Igel kann auch mal reingucken.
1: Ah ja, das war ja klar, dass er da auch wieder sein kleines schnäuzchen mit drin hat.
2: Na der hat gesagt, bevor wir das machen, so eine komische Sache, will ich ganz genau verstanden haben, wie das geht. Ich traue dem Braten first. nicht. Also will ich alles wissen. Ich will alles verstehen. Mm. Und äh, der hat ein gutes Zykluswissen jetzt. Also ja. ist
1: erstaunlich. Aber auch nicht verkehrt. Das heißt, sie guckt dann auch nach. Heute möchte ich hier ein bisschen Sexualität. Und dann... Legt er schon das Mützchen bereit?
2: Der weiß, ob man Gummi braucht oder, oder nicht. Ja, das er weiß schiebt er. schiebt den
1: Penis da eine Region höher rein.
2: Das weißt du selber, das hat er im Idealfall vorher auch recherchiert. Ja. Der schimpft auch und sagt, du hast
1: jetzt drei Tage was nicht eingetragen, dein Zerwecksschleim oh. fehlt. Frag das mal ordentlich ein, weil ich bin ja, ja manchmal auch liederlich. Der könnte ja aber auch den Zerwecksschleim messen. Finger rein morgens. Das könnte er auch machen. Na? Und dann eintragen.
2: Oder jetzt die letzten drei Tage habe ich gemessen und nichts eigentlich nicht eingetragen, weil ich weiß, ich hatte. 36, 15, 36, 20, 36, 18. So, ne, das war jetzt dreimal kalt. Hm. Und dann kriege ich Schimpfe vom Igel.
1: Und er weiß natürlich auch, wenn ich schlechte Laune habe. Aber sag mal, Frage. Theoretisch jetzt, ich verstehe schon, dass die halt besser ist. Aber reicht es nicht einfach nur, weil du es gerade sagst, Temperatur zu messen? Und einfach, wenn ich sehe, es ist jetzt, in deinem Fall, kann aber jedem anders sein, 36,7. Mhm. Dann weiß ich ja, jetzt kann ich nicht mehr. Mhm. Muss ich dann unbedingt irgendwo dokumentieren?
2: Also ich mhm. glaube, es ist super smart, das einmal vor sich zu sehen. Aber theoretisch nicht, wenn man es irgendwo verstanden hat, oder? Nee, du müsstest halt trotzdem ein bisschen mitzählen. Mhm. Also du kannst ja locker eine Excel-Tabelle machen und da 36,0 und 36,1 und dann die Tage und dann kriegst du es in Excel, ein, machst ein Kreuz und dann siehst du ja, du willst nur einmal sehen, wie mhm. der Bogen hochgeht und hoch bleibt. Also ich finde es so übersichtlich, ich wüsste zum Beispiel auch, wenn ich drauf gucke, nicht jetzt automatisch im Kopf, ich bin Zyklus Tag 13 heute. Das äh, weißt ja. du das von dir? Du musst auch nachgucken.
1: Nö, genau. Aber wenn ich halt weiß, ich muss jeden Tag messen und dann sehe ich irgendwann den Temperaturanstieg und dann weiß ich halt, okay, ab jetzt kann ich halt nicht mehr Sex haben also mhm. oder verhüten, würde mir es auch reichen. Mhm. Aber wahrscheinlich muss ich eintragen, um zu gucken, wann hatte ich den Eisprung und wie lange habe ich den? Weil man kann ja auch, bevor man die Tage bekommt, dann irgendwann wieder Sex haben, oder?
2: Genau, ja. genau. Okay, also ich verstehe. weiß jetzt,
1: mein Eisprung, nehmen wir an, ist immer
2: Tag oder meine erste höhere Messung. Ne? Der mhm. erste warme Tag ist Tag 22. Dann höre ich acht Tage vorher schon auf, ungeschützt zu bumsen. Mhm. Ne? Der Sperma kann fünf Tage überleben. Ja, richtig. Ich kann mich auch einen Tag vermessen quasi und zwei Tage hängen wir als Puffer ran. Ne? Beziehungsweise kann ja auch der Eisprung, schwankt ja auch ein paar Tage
1: Ne? Wie kannst du denn acht Tage vorher aufhören, wenn du gar nicht weißt, wann du den Eisprung hast?
2: Ich mache das ja jetzt schon eine ganze Weile und ich weiß, mein in 14 Zyklen, die ich jetzt hatte, war mein frühste, meine früheste Messung an Tag 22. Und die späteste war an Tag. Ne, irgendwie so krank gewesen, Tag 50 vielleicht sogar. Oh Gott. Einmal. Und sonst ist es immer 22, 24, 22, 25, 22. Also die früheste ist 22. Hm. Und das weiß ich jetzt, habe ich jetzt so oft getestet nach einem Jahr. Hm. Machst du minus 8 und dann kann ich bis Tag 14 äh, 22 24 ist wahrscheinlich in der App äh, bumsen. Und danach drei hohe Werte. Ne? Man geht aus, es ist so schon vor dem ersten hohen Wert gesprungen. Hm, hm, hm. Man kann so einen Tag befruchten, einen Tag Puffer ran, kannst du drei Tage danach wieder bumsen. Ah ja, das heißt, du bist dann zwölf Tage vielleicht warm, also kannst du neun Tage dann auch noch bumsen und 14 Tage zum
1: Zyklus anfangen. Ja, du ja, du kannst das, ich könnte das nicht, aber du, ja.
2: Na, aber bei dir ist ja die Phase
1: davor kürzer, ne? Ja,
2: Du hast genau. am Tag 14 ach, du kannst die ersten vier Tage bumsen, dann acht nicht genau. und dann aber wieder bis... Richtig, ja. Genau. Ja, ja, ja. Also mit kurzen dann eignet es
1: sich eigentlich noch besser. Mhm. Und wo kriege ich so einen Basalthermometer her? Kriegst bei Rossmann, kriegst bei Amazon und ich schicke dir einen Link. Ja, geil. Ich finde, es hört sich sehr, sehr gut an, weil ich ja wirklich schon lange nach einer Methode suche, die halt nicht hormonell ist. Es hört sich auch nach Arbeit an, aber gut, im Leben. Lohnt sich, lohnt ich sich. Ich würde gerade sagen, im Leben... Ohne Arbeit kriegst du nichts. Ne? Ich kaufe mal so ein Teil und dann werde ich da mal, ähm, ja, ich das mal einführen täglich. Und es gibt Hunderttausende, die kosten viel Geld ja. und
2: sind automatisch gekoppelt an so eine App. Oh, weißt du? ja,
1: das will ich. Das würde ich
2: dir noch nicht mal so empfehlen. Also, das geht oh, auch für die Faulies, Aber du musst es halt trotzdem einmal verstanden haben und du musst ja eh deinen zervix eintragen, weil das geht nicht automatisch. Vielleicht müssten wir mal einen Thermometer erfinden, was Zellwechsel mit misst. Oh ja. Oh. Ich habe mich so geärgert, dass ich das mit 30 erst angefangen habe. Wirklich geärgert. Okay. Weil es ist ein Monat Aufwand und jetzt ist es jeden Tag eine fucking Minute. Also wirklich, ne? Ja. Und ich weiß ganz genau, wie mein Zyklus funktioniert. Ich habe mich besser kennengelernt. Das geht ja auch nicht mehr weg. Es ähm, ist kostenlos. Es sind keine Hormone, es ist super sicher. Ja, das gefällt mir. Keine Nebenwirkungen. Und ich finde es halt mega praktisch, als alte Frau einfach auch zu wissen, wann ich fruchtbar bin, falls ich denn mal. Naja, aber nicht. falls ich mal den, den Modus umschalten will, ne? Wir sind beide alt und wollen nochmal irgendwann Jetzt Kinder sag haben. Ich doch
1: sowas nicht.
2: Wir sind beide schon nicht mehr 20. Und Kinderplanung ist ein großes Thema, ne? Und wenn man weiß, wann man bumsen muss, damit das klappt, ist das natürlich auch für mich im Kopf ein schöner Wert. Und das Ding ist, da, also das ist eine, NFP ist eins von den ersten Sachen, was dir ein Frauenarzt oder eine Kinderwunschklinik aufträgt, wenn du ein Jahr nicht schwanger geworden bist, dass du das machst. Okay. Ne, als erste Hilfestellung, um schwanger zu werden. Mm. Aber so einen richtig guten Eindruck davon hast du ja erst nach einem Jahr oder nach einem halben Jahr. Also ja. warum nicht einfach schon mal damit anfangen? Man kann das ja auch pausieren, wenn man das nicht braucht, aber mm. Ich glaube ich, würde, pausiert man das nie, wenn man das einmal kann.
1: Nee, es hört sich wirklich gut an. Ich danke dir für den Einblick. Und ich werde versuchen, das mal durchzuziehen. Wie gesagt, es ist nicht meine Stärke, sowas tagtäglich zu machen. Aber ich finde es sehr spannend, herauszufinden. So, also am kurzsten irgendwie zu gucken, ich habe jetzt meinen Eisprung, ich weiß es hundertprozentig, fühle ich mich halt anders, Ne? Hm? ist irgendwas anders, keine Ahnung. Das, das finde ich jetzt als Single zumindest, ähm, weil es erfüllt ja gerade keinen anderen Zweck, ja. außer zu gucken, wie ich halt ja. so drauf bin oder keine Ahnung, wie sehr ich, wie gut ich ankomme oder whatever. Aber das finde ich ganz spannend. Na, und du arbeitest vor, wenn du es ein Jahr gemacht hast, hast du viel mehr sicher unfruchtbare
2: Tage, die du deinem neuen Schätzchen dann anbieten kannst, damit ihr ganz schnell ähm, ohne rum rummachen könnt. Oh, Und wenn du ein Baby haben willst, weißt du genau, wann es <lacht> abgehen soll.
1: Ja. Oh, ich seh, Das hört sich zauberhaft an. Komm mal her, darauf noch ein Kling. Danke, 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 wirklich, dass ich hoffe, du dir das so mal die Zeit genommen hast, um mir davon so ausführlich zu berichten. Gerne. Wirklich. Nachdem Danke. ich beim letzten
2: Mal so rumgeheult habe über die blöde ja, Pille. Zu, also lieber Pille oder lieber NFP lernen? Würdest du lieber. <lacht> ich würde lieber ja. NFP lernen. Würdest du denen trauen?
1: Weißt ja. du noch nicht. Ja. Prost. Ich vertraue dir. Auf NFP. Auf NFP und dich und mich.
0: Das war Feucht Fröhlich. Der Podcast über Sex, Liebe und Beziehungen. Heidi und Lina freuen sich auf dein Feedback. Per Mail, Instagram oder jetzt neu auch direkt über WhatsApp. Alle Kontaktmöglichkeiten findest du im Internet auf feuchtfröhlich.show.
2: Auf einmal klauen die Gläser. Mhm.
1: Hm. Wie findest du denn den Bourgeoisie? Den Bourgeoisie finde ich echt trinkenswert. <lacht> ja? Ja. Kommt denn unseren Liebling gerade oder nicht? Ja. Ja? Ich ja. Ich muss schon. auch sagen: Kann man machen. Hm?
0: Höre die besten Softhits und die größten Love Songs aller Zeiten nonstop und rund um die Uhr auf allen bekannten Internetradio Plattformen auf deinem Smart Speaker
1: Alexa starte Relax Radio
0: und natürlich auf relaxradio.de